0: 第二千一百四十四章奇妙的院子。李逸飞在门这边没有发现什么，而许珊珊那边还是找到了线索。又是一句古诗：“小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。”这句诗词一出，立刻就改了之前的暖意盎然，而变得很悲切。当许珊珊说完，李逸飞立刻就想起来这句诗词的作者——南唐后主李煜。南唐最后一个国君，也是宋词之中的大家，君王中少有的富有文采之人。这句诗一出现，至少将这建造阵法之人所处的年代往后推移了上百年。许珊珊在那边则是在分析着：“东风，东风，这边为西，那边为东，东风，东风，自然是从东边吹过来的。”分析到这里，许珊珊看着东边的墙壁，手指抬起。指着墙壁的方向，嘴里又说道：“忽的一阵风刮过，所以，所以是这里。”许珊珊眼睛一亮，推理了一圈之后，他又回说到了烛台之上。两个烛台，只见有十厘米的距离，烛台相应。许珊珊慢慢的走过去，盯着两个烛台，一切又回说到了原点。而这两个烛台没有什么奇怪的地方，烛台之下也是一目了然。李一飞注意到许珊珊的动作，走过去说道：“又回到了烛台这里。”“是啊，又回到这里了。”许珊珊点点头。李一飞则是开始用力的去推动烛台，或者想要将它抬起来。试了几次之后，发现都没有奏效。也就是说，要么答案在这里，要么之前的分析有错误。李一飞手摸着烛台，说话间手敲了敲。许珊珊张嘴刚。想说没关系，我们再找其他线索，结果就愣住了。李一飞的手指没停，依旧在轻轻的敲动，一下两下，但是也感觉到了，是在这。许珊珊激动的喊说道：“诺，你来。”李一飞手从烛台拿开，许珊珊也不客气，伸手去拧动烛台，果然烛台从下往上数三分之一的部位有一个空的位置。如果不是李一飞刚刚手指头敲动的时候恰好弹到了这里，恐怕就错过了。这个部位大概只有两厘米左右，其他部位还是实心的。许珊珊找准位置，用力一拧，果然烛台随着她的手转动，接着被拿了下来。只见其中的小空间里躺着一个金属的钥匙。呃，等等，许珊珊刚要欢呼，脸不由得僵住了，因为她手指上夹着的。是一个断了的钥匙，或者说，是只有一半。许珊珊不信邪的去转动另一个烛台，可惜另一个烛台是实心的，根本拧不动。这，男人说道：“还要去找另外一半。”许珊珊不由得叹了口气，心里也有些急了。本来都以为胜利在望了，谁想到又会冒出这种事情？李逸飞呵呵一笑，说道：“别急。”既然能找到这一半，就能找到另一半。许珊珊握着钥匙，脸上还是有些不开心了。不过缓了一会，还是认真的寻找起来。两人已经走到长廊的另一端，这个阵法密室可能就是最后一个。出了这个密室，两人也许就能够走到头。不过两人却是卡在了这里。这个线索用了之后，下一个线索许珊珊无论如何都找不出来了。最后还是李一飞提出来一个想法。先去锁头那里试一试，万一管用呢？之前李逸飞已经证明了这个锁头不是剑能够砍断的，哪怕是由他持着蓝芒用真气去砍也没用。许珊珊只能拿着钥匙去试试了。抬起锁头，许珊珊刚要把钥匙插在里面，忽然间一愣，随即惊喜地指着锁头，扭身朝李逸飞喊说道：“老公，钥匙！”剩下的半截钥匙在这里，在锁头里。啊！李一飞讶然叫了一声，赶紧走过去，就发现锁头里果然剩着半截钥匙。我靠啊！李一飞差点喷脏话。这特么密室的创造者玩心也太重了，设立了那么多危险的阵法，却要求闯阵者巧取。这密室里用诗句指引后，现在剩下半截，两人差点灰心的时候。却又发现，在锁头里藏着，可是怎么往出拿？许珊珊皱眉说道：“一般家里的锁头坏了，要么拆开锁头，要么干脆换一个。而眼下这个锁头周身没有可以打开的缝隙，他不知道该怎么拿出来。”李一飞也凑过去观察了起来，想了下，说道：“直接把钥匙插里面试试，没准会有效果。”“嗯，我试试。”许珊珊点点头，此时也没什么好办法，只能这样一试。等一下，李逸飞想到一事，叮嘱说道：“试着用真气去沟通里面断了的那截钥匙。我的意思是，就像你用剑、用其他武器一样，用真气将两者连通上，这样或许可以让你能够用力拧开锁头。”嗯嗯，许珊珊连连点头，捏着钥匙。将其慢慢插了进去，然后真气涌动，沟通住里面那半截钥匙。这个动作说起来容易，但许珊珊还是有些忐忑。手转动几下，许珊珊在感受手里的钥匙和断在里面的钥匙的联动。终于，十多秒后，咔哒一声，锁头被打开了。许珊珊松了口气，欢呼一声，说道：“耶、yeah, ，成功了！”等一下。见徐珊珊要推门而出，李一飞忙阻止他，说道：“小心一些，这有可能是最后一个阵法，我们不知道会被弄到哪去。”徐珊珊立刻敛起笑容，认同说道：“我准备好了，老公，我先开门，我们观察一下再出去。”得到李一飞的回应，徐珊珊慢慢的推开门。和屋内不同，外面十分明亮，甚至阳光耀眼。比起整个岛上雾蒙蒙的感觉要好数倍，而屋子里的光源很暗，两人不由得眯起眼睛适应两眼的光亮。外面很不一样，是一个篮球场大小的院落，和古代的园林相仿。其中有一个小的鱼池，就在两人视线的右侧几米远的位置，里面甚至有鱿鱼。这里难不成还有人住？李一飞和许珊珊都有些惊讶。由于所在的池子看起来。就是一个池子，没有活水之源。当两人走出去的时候，那池子里的鱿鱼甚至窜出了水面。这个动作也吸引了李逸飞和许珊珊的注意。两人走到池子边，就见这个不到十平米的水池之中，其实十分的精致。最中间有一个凸起的小岛，岛上怪石嶙峋，树木俨然。甚至许珊珊还看到了一只小猴子，而水中只有一条鱼，那条鱼已经连续几次。跃出水面了，李一飞的注意力从岛上移开，转移到了那条不安分的鱼。珊珊，你看看这条鱼。李一飞拍了拍许珊珊的肩膀，忍着巨大的激动，低声说道。许珊珊看过去，就见那条鱼又一次跳了出来，这一次直接跳出来半米多高，然后哗啦一声落入水面。这鱼，这鱼怎么和那条大鱼一样？许珊珊一看到，也是心里一惊，忍不住喊了出来：“哈哈，你也是这么觉得？”李逸飞大笑一声，又指着水中间小岛上的那只猴子说道：“你在看那只猴子？”我我都不知道该说什么了，这实在是太令人震惊了。那只猴子难说到就是老公你曾经遇到过的那种怪猴。许珊珊手捧着胸口，脸上。接连不断的惊讶着，李逸飞其实心里也是震惊不断，因为那水池中间的小岛上跳跃的，如同蚂蚁似的小猴子，正是和他之前见到的那些怪猴一样大。正点头的时候，就见小猴子旁边跳出一个体型大上几倍的猴子，朝着两人龇牙咧嘴，不断的怒吼。这太让我震惊了，我都不知道该怎么形容了。许珊珊再次说道。李一飞咧嘴说道：“确实太震惊了，我现在甚至都怀疑，咱们之前从飞机跳下来的时候，是不是就只是闯入到了一个阵法之中，所经历的那些不过是缩小了的世界。这里有一个水池，水池中有一方小岛，岛上有李一飞曾经在外面岛屿上见到的鱼、猴子。水池里的小岛上，甚至还有河流、有山、有缩小无数倍的山，也有其他动物。”如果这一切是人为雕刻的，那简直太厉害了！毕竟已经到了毫米级别了，细致入微。更关键的是，这些东西是活的，那该是一个什么样的人才能做到啊？李逸飞嘴巴已经裂开，嘴里不住发出惊叹的声音。而后，他又看到了比独角巨蜥躲在河水之中的巨大的鳄鱼，两人彻底被震撼了。这小岛之上，甚至有云雾缭绕其中。而那条由于不停地从水中窜出来，哗啦声不断，仿佛不知疲倦。李一飞不知道该怎么想了，这完全超出了他的想象空间。他甚至在想，两人现在究竟处在什么地方？是池水之中的那座小岛之上，还是池水之外的真实岛屿之上？还是说，外面真实的岛屿也是虚幻的？摇摇头，李一飞把视线强行拉回来。而许珊珊还在呆呆地看着院子里，除了这一水池，还有一些景观，比如一条泳说道的对面就摆着兵器的架子，架子上甚至还有十多种兵器，上面的兵器在阳光下依旧闪动着寒人的光泽。李逸飞拍拍许珊珊的肩膀，说道：“我去那边看看。”本章结束，记得点赞、关注、订阅。